Meio e Mensagem apresenta Podcast Women to Watch. Olá, eu sou a Bárbara Sacchiello e você está ouvindo a temporada 2021 do Women to Watch, podcast que discute os desafios, experiências e jornadas de mulheres líderes. Esse podcast é parte do projeto Women to Watch, uma iniciativa criada pelo jornal Advertising Age nos Estados Unidos há mais de 20 anos e que desde 2013 é realizada no Brasil pelo Meio e Mensagem. Neste episódio, vamos falar com Renata Afonso. Com anos de experiência na área de mídia e televisão, desde abril de 2021, ela é presidente do canal de notícias CNN Brasil. Oi, Renata, seja muito bem-vinda. É um prazer contar com você no nosso podcast. Bárbara, é um prazer estar aqui com você, batendo papo. Já é a segunda vez que a gente se encontra. É sempre um prazer trocar com você. Prazer é todo nosso. Bom, Renata, nós passamos a conhecer mais o seu nome aí nos últimos tempos, quando você foi anunciada como a presidente da CNN aqui no Brasil. Mas eu sei que a sua trajetória na mídia, no universo aí da TV, já tem alguns anos, né? Então, eu vou pedir para a gente voltar um pouquinho no tempo. Então, você contar para nós como que iniciou tudo isso, como que foi o começo da sua jornada na mídia? Eu sei que você chegou a estudar cinema, né? Como que você acabou migrando para essa área de TV e jornalismo? Bárbara, tem uma questão curiosa minha. Meu sonho de criança sempre foi ser veterinária, mas aí quando eu morava no interior, eu nasci no interior de São Paulo, e eu queria sair do interior, queria vir para São Paulo, explorar mais o que os grandes centros têm a oferecer, etc. E aí eu fui, comecei a fazer uma faculdade de administração de empresa e não gostei de administrar administração de empresa, então você vê as ironias da vida, né? Hoje o que eu faço é administrar a empresa, mas eu comecei a faculdade e larguei. E depois eu fui fazer comunicação social. Então, dentro do curso de comunicação social, tem a, a cadeira de cinema, que foi aonde eu entrei. Então, na cadeira de comunicação social, você tinha cinema, você tinha RP e jornalismo também. Então, os primeiros anos são únicos para todo mundo. Aí eu fui fazer cinema. No segundo semestre da minha faculdade de cinema, eu comecei, eu fui fazer um estágio, consegui um estágio, eu tava super ávida a começar a trabalhar. A faculdade era à noite, comecei a trabalhar num estágio no, no longa-metragem. E no longa-metragem, eu conheci algumas pessoas que trabalhavam na MTV. E aí eu saí, acabou o longa, eu fui automaticamente pra MTV, fui convidada para fazer o Barraco MTV e no Barraco MTV ele já tinha uma conotação mais jornalística, né? Era um programa de entretenimento, mas era um programa de entrevista, de debates. E aí despertou esse meu interesse pelo tema. Então, acho que tudo começou dentro da mídia e do jornalismo como você falou, eu acho que foi a partir do Barraco MTV. Fiquei pouco tempo no Barraco, fui chamada para fazer o Luciano Huck na Band, no Luciano Huck eu fazia, eu era produtora de externa, eu fazia as entrevistas externas, matéria externa, que é na verdade jornalismo, apesar de ser entretenimento, mas tinha informação e tal, tinha uma pegada muito informativa e do H do Luciano Huck eu saí e fui pra HBO e na HBO eu fazia cobertura de festival, fazia matérias de making off de filmes e também tinha uma questão, o tema era entretenimento, filmes, etc mas também eu não tenho uma pegada jornalística muito grande, então até então eu não tinha trabalhado com hard news, até sair da HBO, aí eu saí da HBO tive uma breve passagem pela Rede TV por muito pouco tempo na Rede TV e depois eu fui pra TV Tem aí na TV Tem foi quando eu entrei de fato no universo de hard news e jornalismo efetivo, jornalismo comunitário era o jornalismo que a gente fazia na TV Tem 
Tem, e aí eu entrei na TV Tem. Na TV Tem eu entrei para no começo eu era diretora de produção, programação, jornalismo e engenharia, então eu trabalhava com a parte de jornalismo, que era a principal parte, o principal produto do canal, e as áreas de suporte. Então fui fui diretora dessas áreas por três anos, depois eu assumi como CEO na TV Tem, e aí eu fiquei administrando a empresa como um todo. A partir daí foram 18 anos totais na, na TV Tem. Quando eu tive um convite, eu estudei com o Rubens na Singularity University, o Rubens, que é o acionista aqui da CNN, e nós nos conhecemos, a partir daí mantemos uma relação por WhatsApp, aquele grupo de colegas de turma, até que veio o convite para eu assumir a presidência da CNN. E aí não tinha como, como recusar, eu já tinha fechado um ciclo na TV Tem, que foi um ciclo super promissor, foi ótimo, foi, foi muito desafiador, eu assumi como CEO com 32 anos, então isso já era mulher e muito jovem, com 32 anos. Então foi um enorme aprendizado essa jornada dentro da TV Tem. E aí agora eu já tinha fechado um ciclo e achei que, que era hora realmente de partir para um outro desafio. E a CNN não podia ser um desafio melhor, né? Sim, é legal ouvir você contar essa trajetória porque a gente vê a variedade de lugares né, em que você trabalhou e como você acumulou experiências diferentes que, claro, acabaram contribuindo aí para sua formação como gestora, né? E quando você chegou na CNN esse ano, Renato, você já tinha aí, como você contou pra gente, a bagagem dos anos à frente da TV Tem, né? Então não era uma novidade para você liderar uma equipe e liderar um canal de TV. Mas claro que você chegou aí na CNN, que é um canal que no momento tem muita visibilidade, tá fazendo um trabalho aí relativamente novo, né? Tem um pouco mais de um ano aí de, de existência. Então eu queria saber como que foi para você assumir esse desafio de liderar esse canal neste momento e de ser a gestora responsável por toda a operação. Como você lidou com essa nova fase nesse momento da sua carreira e da sua vida, de forma geral? Bárbara, eu tô lidando ainda. Eu acho que o passado não cabe ainda, né? Foram só três meses que eu tô aqui na CNN, o primeiro mês eu tava híbrido nos dois trabalhos, depois o segundo mês aqui. Eu acho que é um desafio muito grande, Bárbara, tem uma coisa de acreditar no potencial da marca, acreditar no potencial da empresa, da CNN, e também tem uma questão quase que ideológica, né? Eu acho que é importante a gente ter um canal de notícia forte, aqui mais um canal, né? Porque a gente tem canais de notícias importantes e fortes no Brasil, mas eu acho que a CNN cumpre um papel, que eu acho que era um, era um espaço que, que a mídia brasileira de cobertura de hard news, ele tinha deixado e a CNN veio para ocupar esse espaço. Uh, e o Brasil, acho que para o bem da democracia, é importante que a gente tenha uma imprensa forte. Então, isso também me motivou muito para a vinda aqui para a CNN. É um desafio grande, é uma equipe super talentosa. Os desafios maiores para mim, eu acho que é a expansão nas condições de, de uma pandemia, num, uh, num país onde a gente tem uma situação política super delicada. Então, os desafios não faltam, Bárbara. Mas eu acho que eles são do tamanho do meu empenho e da minha dedicação para superar cada um deles. Mas são desafios importantes, sim. Eu acho que tem desafios que não que não são exclusivos da CNN, né? Qualquer empresa está passando por a situação da pandemia, uma readequação para o tamanho de mercado, uma economia mundial aí sofrendo. Então, eu acho que tem uma série de, de situações que não são exclusivas da CNN, mas são exclusivas de canais de informação. É, de fato, o desafio de você estar tá no momento de uma pandemia, onde você tem que noticiar, você tem que... É, é necessário para a população ser bem informada a respeito disso. E você tem uma polarização mundial no Brasil, muito, mas a gente vê isso também em várias, vários lugares do mundo, essa mesma realidade. E um desafio de um ano eleitoral ali. Em 2022 está aí, que vai ser um ano de eleição. Acho que vai ser uma eleição importante para o Brasil. Acho que é uma eleição importante para o futuro do Brasil. E eu acho que a CNN tem um papel de protagonista aí na condução de, da, 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 
da informação e da notícia uh, daqui para frente na história do Brasil. E Renata, como você está falando bem do jornalismo, né? Que jornalismo é aquele trabalho de você acompanhar de fato o pulso do mundo, né? Da sociedade, do que está acontecendo. Esse é o seu trabalho como gestora, né? Mas eu queria saber como é a sua relação com as notícias, com a informação, né? O fato de liderar um canal de notícias, é, você tem aquela coisa de acompanhar tudo o tempo todo. Como que você é em relação ao consumo de informação? Que claro, isso é parte do seu trabalho, mas como que você se relaciona com essa questão jornalística de acompanhar, de olhar tudo e de ter que estar por dentro de tudo que está acontecendo? Bárbara, eu acho que é impossível a gente estar por dentro de tudo que está acontecendo, porque hoje a oferta de informação e de notícia ela é muito grande. Não é pouca coisa que a gente recebe no dia e pouca informação. né? Então, no Brasil, por exemplo, se a gente voltar a falar do cenário político, ele tem informação diariamente, de minuto a minuto, você tem novas, novos fatos acontecendo. Então, eu diria que eu acompanho o que eu consigo acompanhar, porque o tempo a gente se dedica para uma série de coisas, né? Então, eu acompanho sim, eu estou à frente do que acontece na CNN, eu estou atenta a tudo, mas eu tenho uma grande equipe, eu acho que ninguém trabalha sozinha. Então, um canal de notícia, um canal de notícia 24 horas, 7 dias por semana, é impossível eu estar à frente e saber tudo o que acontece. Então, eu conto com uma equipe super competente, uma equipe de, que tem a minha inteira confiança para tocar e saber de tudo. Claro que os pontos importantes, eu sou a presidente do Conselho Editorial da CNN, então, obviamente, eu acompanho os grandes pontos e para onde as coisas vão. Mas o dia a dia, eu estou muito bem servida com uma equipe uh, que está aqui na redação e na gestão aqui, me, me ajudando na gestão da empresa para cuidar de tudo. E essa equipe que você lidera hoje são centenas de pessoas, né? Queria que você contasse para a gente quais são as suas principais características como líder que você já trouxe aí dessa bagagem de anos de trabalho, né? Quando você se olha aí como líder, o que, que você acha que você costuma passar para a equipe? Como você definiria seu estilo como gestora? Bárbara, eu quero muito ser uma gestora líder. Eu acho que mais do que gestora, mais do que chefe, ser uma líder de equipe mesmo. Eu acho que nós não existe jornalismo, não dá para você substituir o jornalismo ou substituir no entretenimento o talento né, dentro do entretenimento, dentro do, do, do jornalismo, por qualquer coisa a não ser gente. E essas pessoas precisam estar motivadas, as pessoas precisam ter um ambiente muito próspero para elas conseguirem desempenhar o seu melhor. Então, como gestora, eu diria que eu tenho, eu sou uma pessoa, eu sou uma gestora que voltada para a gestão de pessoas e gestão de resultados. Então, eu me dividiria dessas duas formas. Então, eu acho que a, as pessoas vêm em primeiro lugar sem a menor sombra de dúvida. Eu acho que se eu tiver uma equipe feliz, uma equipe contente, alinhada, todo mundo trabalhando com o mesmo propósito, entendendo para onde a gente quer levar a empresa, as coisas fluem de uma forma muito mais fácil. E com certeza a gente vai mais longe se estivermos todos juntos. Então, e, e o resultado, porque é uma empresa que a gente tem que ter dar resultado. Seja ele qual for, o sucesso que a gente desenhar. Porque sucesso é relativo para cada uma das pessoas. Então eu quero atingir o sucesso, mas a forma de atingir o sucesso, sem dúvida alguma, é através da gestão de pessoas. Claro, esse equilíbrio, como você falou, gestão de pessoas e resultados, né? Que acabam formando a base de tudo. Renata, eu vou dividir aqui com quem está ouvindo esse podcast um pouco da nossa conversa anterior, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar você assim que você tinha acabado de chegar na CNN, né? De assumir a, a presidência. E eu te perguntei é, como você viu o fato de ser uma das poucas líderes mulheres à frente de uma empresa de mídia. A gente sabe, né? Quando a gente olha aí do topo da hierarquia das empresas de mídia, é muito raro você encontrar uma mulher. 
E eu lembro que você comentou algo que eu achei bem interessante, que você acha que você disse que na época, né, se fosse uma mulher assumindo a presidência de uma empresa de outro segmento, talvez não chamasse tanto atenção como uma mulher à frente de um veículo jornalístico. Eu queria pedir para você discorrer um pouco sobre isso, né? Por que que você acha que há ainda essa pouca ocupação de espaço de mulheres no, no ambiente da mídia? E aproveito para te perguntar como que você acha possível a gente mudar esse cenário também. Bárbara, eu acho que assim, a representatividade de mulheres no, na mídia e no jornalismo, ela não é pequena, ela é grande. Eu acho que temos muitas mulheres. A questão é que isso vem afunilando quando você vai subindo a pirâmide. Então, quando você vem subindo para a liderança, isso vai ficando realmente a representatividade muda. Então, muitas vezes, em vários momentos, você tem mais mulheres no jornalismo sendo se formando como jornalistas, mas ao mesmo tempo, na hora que você vai subindo na pirâmide, aí nos cargos de liderança, as mulheres realmente elas têm uma menor expressividade. Então, eu sinto muito por isso. Eu acho que é um caminho a ser traçado por todos nós. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade, eu e as mulheres, temos, temos grandes mulheres em empresas de mídia, tá, Bárbara? Eu acho que o que chama atenção, que eu estava falando, no sentido de hard news, né? As pessoas não associam uma mulher num, à frente de um canal de hard news, à frente que vai tratar de temas tão espinhosos. Então, eu acho que isso que chama mais atenção. Porque temos mulheres, grandes mulheres líderes de canais aqui no Brasil, que são mulheres super admiráveis, ainda menos do que a gente gostaria, menos do que merecemos, mas temos. Então, eu acho que tem um caminho muito grande a ser, a ser trabalhado aí. Eu acho que gostaria muito de não ter causado tanta estranheza assim. A gente está conversando aqui com a Renata Afonso, presidente da CNN Brasil. E já que a gente tocou nesse ponto de diversidade, né, da participação de mulheres, Renata, você sabe bem que toda essa discussão em torno de representatividade, principalmente, ela vem ganhando muito território na mídia nos últimos tempos, né? As pessoas cobram mais, eu acho que estão cobrando em vários âmbitos, né? No meio corporativo, que tenha mais diversidade, que tenha mais mulheres, que tenha mais diversidade racial, social. E estão cobrando muito isso na mídia também, né? A gente olha aí para os jornalismos, as pessoas pessoas querem ver hoje âncoras, repórteres, apresentadores negros, assim como mulheres, né? Enfim, querem se ver na televisão de alguma forma. Eu queria saber como que você lida com essa questão de diversidade na CNN, se esse é um ponto com o qual você se preocupa, e o que, que você está fazendo para, de alguma forma, ajudar a ampliar esse quadro aí e melhorar essa representatividade na mídia de maneira geral. Bárbara, eu acho que a preocupação com a diversidade é uma preocupação, de, deveria ser uma preocupação de todos os gestores. Uma empresa que quer ter sucesso, uma empresa que quer ter muitos anos aí de vida, ela tem que ser uma empresa diversa. Como gestora, eu não posso fechar os olhos pela situação, por exemplo, racial que foram anos, anos, anos de injustiça que foram cometidos em relação aos negros no mundo todo e aqui no Brasil. A CNN não pode fechar os olhos para isso. Então, nós temos uma obrigação para mudar essa realidade. Idem em relação às mulheres, idem, enfim, toda a diversidade tem que ser diversa. Uma empresa tem que ser o reflexo da sociedade. E a sociedade, ela é diversa. E e mais do que isso, eu acho que a gente tem uma obrigação social, a CNN tem uma obrigação social e eu como gestora tenho uma obrigação com a sociedade de tentar minimizar e reparar injustiças que foram feitas ao longo do tempo então eu acho que eu olho isso, eu direi quase como uma prioridade dentro da empresa porque eu acho que isso inclusive vai levar a empresa para o maior sucesso do que ela tem, uma empresa diversa, ela é uma empresa mais eficiente ela é uma empresa mais criativa, ela é uma empresa que pode levar a gente muito mais longe do que a gente iria se tivesse uma empresa mais homogênea na 
na, na seu corpo de colaboradores. Então, isso sim é uma prioridade para mim. Legal, Renata. E eu quero fazer agora uma questão para você, que é voltada também à liderança, mas eu queria saber como que você lida e vem tratando em relação às críticas ao, claro, né, como, como gestora, mas pensando na empresa, né? Hoje a gente sabe que o feedback né, da, da sociedade é ali imediato, né, em relação a todas as empresas, e de um canal de mídia isso é ainda mais exposto. As pessoas vão ali na hora nas redes sociais, reclamar do que não gostam, fazer questionamentos, enfim. Como que você lida com isso, com eventuais críticas, né, que não são em relação ao seu trabalho, mas que podem ser ao veículo ao qual você dirige, né? Como gestora, as críticas te incomodam muito? Como você lida com essas questões? Bárbara, eu acho que quando você é relevante no mundo tão conectado como o que a gente vive, é impossível você não ter críticas e as pessoas não sentirem no direito de apontar coisas que são justas e coisas que são, muitas vezes são injustas, né? A crítica faz parte do meio da, da internet. As pessoas usam muito mais as mídias sociais para criticarem do que para elogiarem. Algumas críticas como eu lido com elas, eu tento peneirar e ver o que de fato faz sentido e mudar, então essa é a crítica positiva e algumas críticas, obviamente a gente vê que são críticas infundadas que são, uh, enfim, estão ali para polemizar ou usar o, o veículo ou me usar para algum ponto ou para alguma outra finalidade que não de fato uma crítica para algo que, que tenha acontecido ou algum erro que a gente tenha cometido ou alguma decisão que a gente tenha feito. Então eu acho que as críticas, elas servem sim para uh, as críticas positivas e fundadas para de fato a gente melhorar. Agora tem uma série de situações que elas não são necessariamente críticas, né? Elas são, são posicionamentos contrários, seja independente do que a gente tenha feito ou não. E no país polarizado eu vou ter crítica, não tem jeito. Algum lado vai estar me criticando sempre. E eu de verdade espero que sejam os dois. Então, um momento seja um, um momento seja outro, sinal que a gente está fazendo um trabalho sério. Renata, e uma outra questão, né? Você está aí nessa, nessa área de jornalismo, na verdade, né? De, de mídia há muitos anos. E, claro, tem todos os desafios pertinentes a esse cenário. Mas, desde o ano passado, a gente vem enfrentando aí a questão da pandemia, que alterou, basicamente, todas as bases da sociedade, né? Mudou a nossa forma de trabalhar, de, de consumir, de viver de maneira geral. Você considera que esse período, para você, como gestora, ele tem sido o mais desafiador? É, quando você olha, você acha que essa situação que a gente está vivendo, ela é, de fato, atípica e não dá para comparar com outras crises? Como que você acha que a pandemia afetou seu trabalho como gestora? E, de maneira geral, quando você olha para a sociedade aí, quais são os efeitos que você acha que a gente vem tendo desse processo todo? Bárbara, é um enorme desafio, principalmente que com o produto que eu faço, eu não tenho como deixar as pessoas em casa. Eu não consigo fazer notícia preservando o meu colaborador. Eu adoraria que eu colocar todos os meus colaboradores em casa sem ter a menor exposição a riscos de, de contágio do coronavírus, mas o que a gente faz é incompatível. Então, é um desafio muito grande. Então, é um desafio para quando você sai à rua, agora menos, né? Com a flexibilização a gente já consegue fazer isso, mas você sair à rua, você ia entrevistar alguém e as pessoas não estavam na rua, você não tinha o que entrevistar, você não tinha com quem falar. Você, ao mesmo tempo, internamente, você como fazer para que as pessoas criar um ambiente o mais seguro possível para que elas consigam trabalhar, entregar essa informação no momento que é importantíssimo, a notícia é importantíssima, um veículo de informação sério, que vai dar informação séria no momento de pandemia, ele é de enorme relevância para a população, e para toda a situação que a gente está vivendo. Então, sim, a pandemia é um desafio adicional. Você tem um desafio do mercado também, de negócio, onde você tem um mercado retraído, então, mercado de consumo e de publicitário, então, todas as empresas estão retraídas. Então, eu diria que é um desafio imenso, Bárbara. Imenso, eu acho que é, todas as empresas estão passando por esse desafio. Não Digo, não é uma, uma situação exclusiva da CNN, mas é, olhando
olhando para a empresa que eu cuido, a gente ainda tem esse desafio adicional que é o de fato, o que a gente faz, você acaba tendo que tomar muito cuidado para não expor o seu colaborador a um tipo de contágio ou uma situação de perigo. Então, é um, é um momento delicado para todos nós sem dúvida alguma. Com certeza, como você falou, cada empresa, né, cada um acaba tendo um desafio diferente, mas acaba sendo um período bem, assim, diferente e atípico para todos, de forma geral, né? E Renata, uma outra questão, agora falando mais uma vez sobre o seu lado gestora. Quando a gente conversa com mulheres, CEOs, né, grandes dirigentes aí de, de companhias, a gente sabe que como qual, qualquer outro profissional, elas tiveram momentos ali na carreira que foram um pouco mais delicados, né, seja aqueles, aquele momento que você tem que tomar a decisão de ir por um caminho ou por outro, né? Ou de enfrentar algum, algum tipo de desafio. Quando você olha para sua carreira, quais são os, mo os momentos que você considera que foram os mais delicados ou, ou que, os que exigiram mais de você? Quando você consegue vislumbrar, tem algum período que você fala, nossa, aquele foi mais desafiador e por que que foi? Bárbara, eu diria o seguinte, como mulher, nós temos desafios diários. Então, gestora mulher no Brasil e no mundo, né? Mas no Brasil, especialmente, é difícil. Não é fácil. E quando você transita junto com o poder público, fica mais difícil ainda, porque é um ambiente muito machista. É um ambiente, realmente, onde a mulher tem muito pouca voz. Então, eu diria que o, o maior desafio nessa minha trajetória toda, sem dúvida alguma, é o fato de, primeiro, ter assumido um cargo alto muito novo. Então, eu tinha 32 anos quando eu assumi como CEO na TVTEM. Então, eu chegava nas reuniões, as pessoas achavam que eu era assistente da Renata que ia chegar para fazer a reunião, não que eu era a Renata em si. Quantas vezes eu não passei por situações onde eu ia com, com os meus diretores e as pessoas falavam com os diretores e não falavam comigo. Então, iam fechar negócio comigo e se dirigiam aos homens da sala e não se dirigiam a mim. Então, eu acho que os desafios são diários, Bárbara. Teve períodos mais difíceis, mais desafiadores? Eu acho que sim, sem dúvida alguma, mas eles ficam mais difíceis e mais desafiadores pelo fato de sermos mulheres. Por outro lado, eles não dão muita mais força, muito mais bagagem para enfrentar os problemas. Então, como mulher, nós temos que estar sempre uh, dois graus acima de qualquer homem para estar naquela posição. Porque se nós, como mulheres, estamos naquele cargo, é porque realmente a gente foi muito melhor do que os outros homens, porque senão, naturalmente, esses homens ocupariam esse espaço. Então, uh, uh, eu acho que os desafios, eles são, são meio que constantes, Bárbara. Eu acho que tem desafio sim, igual agora, como agora. Estou te falando, é um desafio imensa, um, um país polarizado, uma eleição aí à frente, um momento delicado de pandemia, quer dizer, isso é para qualquer veículo de, de comunicação e de informação, que é a CNN, de notícia, é, de, sem dúvida alguma, muito desafiador. Ah, como uma empresa, por exemplo, que está nascendo, uma empresa que só tem um ano e meio, em plena expansão, no momento de pandemia, então eu acho que os desafios fazem parte. Então, tem momentos que eles ficam mais intensos, tem momentos que eles ficam mais brandos, mas eu acho que o desafio, ele é constante. Eu, inclusive porque eu acho que eu sou movida por desafio, Bárbara. A hora que os desafios acabam, eu acabo procurando alguma coisa que, que me desafie e me leve adiante. Renata, você citou aí alguns episódios de machismo, que com certeza várias outras mulheres passaram e passam. Como que você pessoalmente lidou com eles? Como que você se portava nessas situações? Bárbara, no começo eu, eu tinha uma postura quase que 
eu olhava e falava, não, tudo bem, sabe? Não, quase, quase pretensiosa, eu diria, no sentido de que, ah, não, eu já sei, ok, eu tô aqui, o cargo é meu, eu sei o poder que, que eu tenho e tudo bem ele falar isso, ah, tá, tá, tá. E aí, uh, eu tava numa situação, vou contar aqui, eu pedi licença para contar uma situação aqui para você, para ilustrar a sua pergunta, onde eu tava fazendo, eu era uma, eu ia comprar uma série de equipamentos, então eu era um dos maiores clientes daquele fornecedor de equipamentos de, de, de broadcast, e eu fui até um stand dele, numa feira dessas de tecnologia, fora do Brasil, e eu fui até um stand dele com o meu diretor de engenharia e vice-presidente que nos atendeu, porque a gente faria uma conta, uma compra muito grande, só se dirigiu ao meu diretor, enquanto a gente conversava. E, e aí eu parei, enquanto ele falava, eu falei, olha, se ele tá fazendo isso comigo, imagina o que essa pessoa não faz com as funcionárias dele, que estão abaixo dele. Então, se eu sou alguém que, teoricamente, deveria me tratar bem, porque eu sou cliente dele, eu vou fazer um investimento enorme na empresa dele. Então, se ele está me tratando assim, eu, então aí foi aí que me deu um insight, que eu falei, eu não posso ter essa postura de tá tudo bem, não tá tudo bem, porque eu, eu devo isso para as outras mulheres. E se eu estou nesse cargo e eu posso mudar para que as outras mulheres sejam melhores tratadas e elas tenham um espaço maior e esses homens, esses homens como esse específico, né? Nos trate com respeito e nos trate olhando para nossa capacidade, enxergando que a gente, nós somos mulheres capazes de estar naquele, naquela posição e somos líderes, eu devia isso. E aí eu mudei, enquanto ele falava, enquanto ele conversava com o meu diretor, eu, eu tive esse insight. E aí eu tive que interrompê-lo e, e ficá-lo falar, olha, é comigo, então se você vai fechar negócio com essa empresa que eu represento, você tem que falar comigo. Sou eu que estou à frente disso. E se a sua empresa não compactua com os meus valores, onde as mulheres têm que, têm que ter voz, as mulheres têm que ter representatividade, você não pode ser uma pessoa para trabalhar ou um fornecedor para mim. Então, eu tive que me posicionar, sabe, Mármara? Não foi, não foi fácil. Eu diria que foram segundos de insights que mudaram completamente minha postura em relação a situações de preconceito mesmo em relação a mim. Então, foram várias, tá? Então, eu ilustrei um só, eu olhei para ele e falei, olha, por favor, ou você fala comigo, ou a gente não vai mais continuar essa, essa reunião. E, obviamente, saí de lá, não fechei o negócio com a empresa, reportei a situação, porque eu acho que era importante. Enfim, e eu espero que tenha servido de alguma, de alguma de lição para a empresa, para treinar melhor os seus profissionais e de alerta para que os homens vejam que o mundo mudou. E esse tipo de postura não cabe mais. Claro, e é legal que você primeiro conseguiu assimilar aquela situação, né? Ver que aquilo é totalmente absurdo e agir. Mas esse processo leva um tempo também, né, Renata? Sem dúvida, sem dúvida, Bárbara. Leva um tempo porque, assim, é, inclusive porque você se posicionar, muitas vezes nós mulheres somos encaradas como agressivas, como a, 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 o, o se posicionar não é a nossa. Olha, olha a, a postura, olha que pessoa de poder. Então, o poder soa como arrogância, ter que se impor, é um, é um exercício. Ela é algo agressivo, né? É, é, ele é visto de uma forma agressiva, exatamente. Então, por isso que eu acho que muitas vezes nós, mulheres, nos relutamos a isso, porque não é da minha natureza ser agressiva. Então, e ao, e ao mesmo tempo, às vezes, ser visto como agressivo é algo necessário uma vez que a gente se posicione e é isso aí. Renata, a gente está caminhando aqui já para o final da nossa conversa, mas eu queria antes te fazer uma pergunta em relação à carreira mesmo, né? A gente, quando a gente conversa com muitas líderes, nós vemos exemplos de mulheres que traçam planejamento 
planejamento de carreira, né? Tem muito bem determinado. Ah, daqui a tantos anos eu quero estar em tal lugar, quero fazer tal coisa. Eu queria saber se você é assim, planejadinha, né? Tem as determinações. Ou se você já prefere deixar as coisas acontecerem, você tem aí traçado seus próximos planos, tipo, os próximos anos de carreira. Como que você é nesse sentido? Não, Bárbara, eu sou zero planejada. Zero, zero, zero planejada. Eu acho que eu, eu tenho muita fé e eu confio na vida. Então, quem tem fé, eu tenho uma máxima que fala quem tem fé delega. Então, eu acho que o que a vida vai me trazendo de oportunidades, eu vou abraçando. Claro que a gente se cuida, que a gente, que eu tenho um olhar para minha carreira, um olhar de formação, de estar tá sempre atualizada como como gestora, de entender o que vai me desafiar num próximo momento. Agora, ter essa carreira completamente desenhada e estruturada, não. Eu acho que eu sou, sou mais do estilo de que, deixa eu ver o que a vida me reserva. Eu estarei preparada para o que a vida me trouxer, mas deixa ela me trazer. Legal, Renata. E para a gente encerrar, eu queria saber é, que tipo de conselho você daria, né? hoje, claro, como presidente de um canal como a CNN Brasil, você é vista aí por várias jovens que estão no jornalismo, no setor da mídia, como um exemplo. Que conselho você dá para essas jovens que estão iniciando a carreira, que visam aí galgar uma posição importante no, no mercado? O que, que você diria para essas jovens aí? Eu diria, não esqueça dos nossos instintos, né? Eu acho que nós mulheres temos um sexto sentido e não, não, não deixa isso morrer. Então tenha sensibilidade, use a sua sensibilidade. Olhando agora no, sobre o, o prisma aí do, do, das situações de machismo que a gente vive, não deixe que isso mude o seu lado mulher. A gente não precisa endurecer para conquistar esses lugares. A gente não precisa nos tornarmos mais duras ou mais agressivas para estar nessas posições. Acredite mais em você, acredite no seu lado feminino, ele é um diferencial. No mundo, sim, nós mulheres temos algo que o mundo ainda está carente, então a gente traz um, um olhar diferente para as coisas, um olhar diferente para as empresas, que eu acho que é, é importante. Então, confie em você e seja você mesmo, porque eu acho que o mundo está carente de pessoas autênticas assim, e verdadeiras. Renata, quero te agradecer muito por ter compartilhado um pouco da sua vivência, das suas, das suas opiniões com a gente. Foi um prazer te ouvir. Muito obrigada. Bárbara, um prazer enorme estar aqui falando com vocês. É sempre uma delícia conversar, bater papo com você e trocar um pouquinho. Espero ter contribuído de alguma forma e inspirado alguém. Se inspirei alguém, eu ganhei o dia. Com certeza, inspirou bastante. Obrigada. Muito obrigada também a todos vocês que nos ouviram e até o próximo Women to Watch. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.